0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui. E não há como voltar atrás. A possessão na escola Antes de começar, informo que não irei me identificar. Porque a história envolve outras pessoas. Confesso que escrevi e reescrevi várias vezes este relato, porque é difícil explicar em palavras tudo o que vivi naquele dia. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, e na época estava vivendo muitas coisas ruins. Eu tinha um grupo de amigos na escola, eram mais ou menos umas cinco pessoas. Um dos meus melhores amigos era espírita, e há algum tempo ele vinha passando muito mal e desmaiando na escola. Ele me dizia que isso acontecia por conta de coisas ocorridas em vidas passadas, era como se alguém da antiga vida dele quisesse de alguma forma se vingar. Eu respeitei, cada um tem sua crença. Ele me disse também que estava fazendo tratamento no centro espírita que frequentava, para realizar o fechamento do corpo, para que essas coisas parassem de acontecer. Ele estava sofrendo muito, havia emagrecido, estava com olheiras e bem abatido. Além dos desmaios, ele não dormia bem. Estranhos acontecimentos lhe perturbavam à noite. Via coisas o rádio da sala da casa ligava sozinho, entre outras coisas esquisitas que lhe tiravam a paz. Apesar do tratamento no centro espírita, nada resolvia. Os desmaios eram frequentes e toda vez que ele voltava, não se lembrava de muitas coisas. Certo dia, estávamos na aula e era um trabalho em dupla. Ele começou a passar mal. Me pediu ajuda e ninguém sabia o que fazer. Ele desmaiou na mesa. O desmaio durou uns 10 segundos. Foi muito rápido, e quando ele levantou a cabeça, seu semblante tinha mudado completamente. Não parecia com ele, que não falava, apenas sorria, aquele sorriso sem mostrar os dentes. Eu fiquei sem reação e com muito medo, e pensei, será que alguém também está percebendo isso? Ele começou a me encarar e não falava nada desde a hora que acordou. Ele ficou me encarando e sorrindo, e eu comecei a passar mal. Eu já estava muito fragilizada com muitas coisas na minha vida. Minha amiga, que estava sentada na mesa da frente, percebeu que eu não estava bem. Eu tremia muito eu não conseguia falar. Ela e minha outra amiga me pegaram pela cintura e me levaram até a sala da coordenação da escola. Eu mal conseguia andar. Eu me lembro que sentia como se meu corpo estivesse flutuando. Era como se eu não estivesse andando, mas não controlava meus movimentos. Era como se alguém estivesse andando por mim. Quando cheguei na sala da coordenação... Lembro-me de sentar no sofá e só. Quando eu voltei para mim, meus pais estavam na escola e estava tudo um verdadeiro caos. Meus amigos com muito medo de mim, meu irmão que era mais novo e que também estudava na escola, estava chorando. Eu não estava entendendo nada, eu não lembrava de nada. Minhas amigas me contaram que eu passei horas catatônica, mais ou menos das oito até às onze da manhã. Me disseram que nos primeiros momentos eu não falava nada. Fiquei parada, olhando para o nada. Era um olhar vazio. O meu amigo, que tinha desmaiado, já estava normal. E também presenciou tudo o que aconteceu. Depois de um tempo sem dizer nada, eles me disseram que eu ria, dava muitas risadas e arranhava meus braços. Minha amiga, que também era bem religiosa, percebeu a situação e começou a conversar com aquilo que estava em mim. Ela me disse que eu ria muito dela e ela perguntou, ''Quem é você?'' E aquilo respondeu com muito deboche. Eu sou você, fulana. E disse o nome dela. Eles não sabiam o que fazer. Depois disso, eu fiquei muda até voltar ao normal. Eu simplesmente não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Meus pais estavam na escola, me levaram para casa e eles estavam bem assustados. Minha tia era evangélica e fez uma oração para tirar aquela coisa ruim, ou o que quer que seja de mim. Faz alguns anos e, graças a Deus, nem eu nem o meu amigo passamos mais por algo parecido. Confesso que ainda tenho um pouco de medo de acontecer de novo. Bom, e esse foi o meu relato. Acredito que, por estar fragilizado emocionalmente, talvez aquilo tenha se aproveitado da minha fraqueza. Mas, sinceramente, se me perguntarem, eu não sei, ao certo, o que foi que aconteceu. Recebi esse relato no e-mail. interrompendo os relatos para um comunicado importante. Para quem não sabe, o podcast tem uma campanha de financiamento no site do Apoia-se. O endereço é apoia.se assustadoramente. Estipulei uma meta no Apoia-se há dois anos e estou bem longe de alcançar. O seu apoio é importante como uma forma de motivar meu trabalho para fazer o episódio com maior duração, com mais efeitos sonoros, trazer relatos extras também... Comecei com podcast em 2019 e, até o momento, o agregador de áudio onde se concentra minha audiência não monetiza os criadores. Então, podcast é um hobby, mas que toma bastante tempo, e eu me impus esse compromisso de postar todas as quartas-feiras. Para se ter uma ideia, eu gasto entre 6 e 8 horas para postar um episódio com pouco mais de 20 minutos. Então, a solução para o meu problema seria, infelizmente, mudar a programação para mensal em vez de semanal. Deixarei essa mensagem durante o mês de abril... Caso você goste desse podcast e quer que ele permaneça sendo semanal, me ajude a alcançar a meta no Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador contribuindo a partir de R$ 5,00 mensais. Agora chega de drama e vamos para mais um relato. O Bode Preto Desde sempre me interessei no sobrenatural. Escutei vários relatos de meus avós e tios, principalmente do meu falecido avô, que era caçador e presenciou muitas coisas estranhas na mata. Mas, um relato em especial aconteceu com a minha esposa, a Ana, que me contou essa história há uns 8 anos, assim que nos casamos. Ana me contou que quando era criança, entre 10 e 12 anos, morava com uma senhora bastante idosa e seu filho único. Ela morava com eles, pois seus pais não tinham muita condição, então ela ficava cuidando dessa senhora e ganhava de tudo. Ana contou que o filho dessa senhora era bem estranho. Tinha um quarto na parte de baixo da casa onde apenas ele entrava, ninguém mais. Quando ele estava nesse quarto, a minha esposa ouvia ele conversando com alguém, mas nunca via outras pessoas entrando ou saindo desse cômodo. Essa senhora gostava muito da minha esposa e sempre lhe contava histórias de sua vida. Ela mostrava uma caixa cheia de joias que ganhara de seu falecido esposo, que fazia parte do exército naquele tempo, e ela guardava com maior carinho, enrolada em uns lenços. Minha esposa era como uma filha para essa senhora e muito querida pelo filho dela. Depois de algum tempo, a minha esposa voltou para a casa de seus pais e recebeu a visita do filho da senhora após a morte desta, pois ele tinha um carinho por Ana por ter cuidado de sua mãe. E nessa visita, ele disse que ia dar uma volta, pois onde a minha esposa morava era um sítio, e ele saiu com uma bolsa, e depois de um tempo ele voltou, chamou Ana e disse o seguinte. Minha mãe te queria muito bem, e por isso ela te deixou um presente. Ele está enterrado no pé de persegueiro acima do morro, atrás do cruzeiro. Ele ainda complementou. Você poderá pegar esse presente quando estiver maior. Terá que ir sozinha. Em um amanhecer ou entardecer, terá que cavar no pé do pessegueiro. Não pode levar ninguém, pois é só para você. Passaram-se os anos e Ana acabou se esquecendo. Até que um dia, ela já adolescente, se lembrou do tal presente e combinou com seus amigos da época para irem nesse lugar. Só que, em duas tentativas, os amigos dela sempre passavam mal, viam coisas e desmaiavam. Passou mais um tempo e Ana e sua melhor amiga resolveram ir até o local, um pouco antes de escurecer. Pegaram um facão e foram. Passaram a cerca de arame farpado e, durante a passagem, no campo, antes de chegar na mata, a amiga começou a passar mal. Disse que dava fraqueza no corpo. via vulto no meio das árvores, mas, mesmo assim, a minha esposa insistiu para ir até o tal lugar. Chegando no pé do persegueiro, Ana começou a escavar o chão com o facão. Nisso, sua amiga começou a passar muito mal. Estava ficando branca. Quando o facão tocou em alguma coisa de madeira, elas começaram a escutar passos pesados que chegavam a tremer o chão. E ao olhar em direção dos passos, surgiu, atrás dos pinheiros abaixo do morro, um bode preto enorme que caminhava em pé, sobre duas patas. Ele tinha chifres enormes que davam voltas seus olhos eram vermelhos como fogo. Quando viram aquilo, elas congelaram, ficaram paralisadas e aquele bicho se aproximou, deu uma rosnada grossa e estridente, se virou, desceu e desapareceu com aqueles passos pesados que estremeceu o chão entre os pinheiros. Depois de um tempo, elas voltaram a si, não falaram nada, apenas se olharam e meteram o pé para casa. Depois desse ocorrido, a minha esposa nunca mais quis voltar nesse lugar para pegar o seu presente. Acreditamos que o presente seja a caixa de joias da falecida senhora. Conheço o local, mas também não criamos coragem para voltar lá. Eu recebi esse relato no Telegram. A CRIANÇA SEM ROSTO Olá, estou maratonando seu podcast no Spotify e decidi vir contar esse relato que aconteceu na minha infância. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos e me lembro claramente do que aconteceu. Nessa época meu pai trabalhava viajando e quando ele estava fora, eu, minha mãe e meu irmão caçula dormíamos juntos na mesma cama. Nossa casa era bem simples, não tinha porta no quarto, apenas uma cortina no lugar da porta que na maioria das vezes ficava aberta. Em uma noite eu acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro, mas antes mesmo de me levantar, olhei para a porta do quarto e tinha algo. Um ser totalmente escuro. Parecia uma sombra, mas era sólido. Pelo corpo parecia ser uma criança, pois era bem pequena. Uma menina de cabelo liso e curto. Não tinha rosto, mas eu conseguia ver claramente a silhueta. Ela estava parada, meio que escondida atrás da parede somente com a cabeça e parte do tronco olhando para dentro do quarto. Eu a encarei por uns três segundos e ela se escondeu. Mas logo em seguida colocou a cabeça e metade do corpo novamente olhando para dentro do quarto. E dessa vez estendeu a mão na minha direção e fez um gesto me chamando. Eu não senti medo, mas logo acordei minha mãe que dormia ao meu lado e falei ''Olha mãe, essa menininha está me chamando.'' E quando olhei para a menina... Ela tornou-a se a esconder. Minha mãe acordou assustada sem entender. Eu contei para ela o que eu tinha visto e ela me escutou atentamente. Mas não lembro se ela disse algo. Logo em seguida, nos levantamos e fomos olhar pela casa. E não vimos mais nada. Eu era tão inocente que no dia seguinte cheguei na casa da minha avó, onde estavam alguns primos, e saí perguntando a todos quem estava na minha casa naquela noite. Pois no meu pensamento, realmente havia alguém lá. Somente muito tempo depois é que eu comecei a entender que o que eu tinha visto naquela noite não era humano. E até hoje eu não sei do que se tratava. Mas depois que entendi do sobrenatural, sentia muito medo do escuro ou de ficar sozinha em algum cômodo e ver algo desse tipo novamente. Às vezes eu via minha mãe contando essa história para outras pessoas e eu ficava com medo e me arrepiava só de ouvir. Recebi esse relato no e-mail. Bem-vinda à Casa Nova. Meu nome é Evelyn e depois de muito escutar os relatos do podcast, decidi contar alguns que aconteceram comigo. Bom, eu sou uma pessoa muito sensível desde criança e já presenciei muita coisa sobrenatural. Eu acredito que isso seja herança de família, pois a minha avó e meu tio também têm essa sensibilidade aflorada. Quando eu tinha mais ou menos sete anos, a minha mãe se casou novamente e nos mudamos para um prédio aqui na cidade de São Paulo. Um lugar muito bonito até. Tem algumas histórias sobre esse lugar, vou contar a primeira delas. Quando nos mudamos, logo no primeiro dia, os móveis ainda não tinham chegado, incluindo a minha cama. Nessa nova casa eu teria um quarto só para mim e eu estava muito animada com isso. Passamos o dia arrumando as coisas que haviam chegado e no fim do dia estávamos todos cansados. Como a minha cama não tinha chegado, a minha mãe arrumou um cantinho para mim. Ela pegou uma das caixas grandes, abriu-a no chão, dobrou dois cobertores grossos e fez tipo um colchão. Então fomos todos dormir. Quando estávamos todos dormindo, eu no meu quarto e meus pais no deles, eu senti algo segurar o meu pé e acabei meio que acordando. Quando acordei, percebi que estava sem a coberta. Ela estava jogada ao meu lado e logo em seguida algo puxou meu pé de novo. Não tive coragem de olhar para frente. Estava tudo muito escuro, mas no susto do momento puxei meu pé para cima para ver se aquilo me soltava, mas a coisa cravou as unhas no meu tornozelo e segurou com mais força. Eu dei um grito e levantei muito rápido de susto. Abri a porta do quarto no escuro mesmo e corri para o quarto da minha mãe. Mas quando abri a porta, não vi ninguém na cama. Tinha um banheiro no quarto. Entrei nele para ver se a minha mãe estava lá e não estava. Não tinha ninguém ali. Saí correndo e fui para a sala, que era uma espécie de cozinha americana, com a sala e a cozinha quase juntas, e também não tinha ninguém ali. Corri para o outro banheiro, que ficava no fim do corredor dos quartos, e quando abri a porta, quase desmaiei de susto. Me deparei com uma mulher toda de branco, com os cabelos bagunçados. Ela estava parada de frente para a pia, Vi aquilo e logo em seguida corri novamente para o quarto da minha mãe. E quando abri a porta, eles estavam lá, deitados e dormindo. Fiquei muito confusa porque da primeira vez eles não estavam lá. Eu tinha olhado direito. Corri para minha mãe e contei o que tinha acontecido. Ela não acreditou e achou que tivesse sido um pesadelo. Ela se levantou e disse que iria pegar uma água para que eu pudesse me acalmar. Ela me entregou a água e me acompanhou até meu quarto. Ficou lá comigo até eu dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu fiquei muito aflita com a situação. Eu não sabia direito o que tinha acontecido, mas quando olhei para o meu calcanhar, tinha a marca das unhas daquela coisa que puxou meu pé. Mostrei para minha mãe e ela continuou sem acreditar, mesmo vendo machucado. A coisa apertou com tanta força que tem a cicatriz no calcanhar até hoje. Essa é só uma das histórias que já aconteceram comigo. Hoje eu não moro mais nesse lugar, mas sinto arrepio só de lembrar das coisas que já aconteceram naquele apartamento. Receber esse relato no Instagram foi enviado pela Evelyn. Meu irmão do meio Até hoje fico emocionado e me arrepio muito quando me lembro do que aconteceu comigo e com minha família. Em 2016, a minha família estava passando por momentos bem difíceis por conta do meu irmão do meio. Eu sou caçula. Em uma noite, eu estava na cozinha conversando com meus pais durante o café da noite. E eu senti algo falar para mim, que era para minha mãe abraçar o meu irmão quando ele entrasse em casa. Mas antes disso, eu e os meus pais fomos para o meu quarto fazermos uma oração, pedindo a Deus que a nossa conversa com meu irmão pudesse fluir em paz. Nesse momento que eu estava orando, eu olhei para a porta do meu quarto e vi uma coisa como se estivesse vestindo uma manta preta, passando correndo para fora da minha casa como se estivesse com o rosto queimando. Na mesma hora eu fiquei em choque, mas senti como se a casa estivesse limpa e purificada no mesmo momento. Minutos depois, o meu irmão chegou, porém não parecia ser ele. Os olhos estavam como se estivessem irritados e ele não usa nada ilícito. Mas era como se ele não estivesse sozinho. Minha mãe foi abraçá-lo para tentar conversar e ele a empurrou. Meu pai vendo a cena foi tentar conversar com meu irmão na cozinha. Enquanto isso, a namorada dele insistia ligando para atrapalhar a conversa. Meu irmão jogou o celular com raiva e meu pai foi para cima dele. Eles foram correndo para o meu quarto. Era uma gritaria dentro do meu quarto, meu irmão em cima da minha cama e na mesma hora senti como se tivesse alguém me enforcando e me jogando no chão. Meus pais ficaram preocupados comigo e eu estava literalmente sem conseguir respirar. E eles começaram a orar e me levaram para a sala. Hoje eu tenho 22 anos e ainda tenho muito medo de falar sobre isso. Mas ouvir seu podcast me deu coragem para falar sobre o assunto. Aí ah, só mais um relato rápido. No mesmo ano, semanas depois que tudo isso aconteceu, a minha mãe, eu acho, né, que ele me colocou, tinha o costume de ir para a laje da casa para orar. Ela disse que olhou para a casa dos vizinhos que tem um muro alto. Ela viu uma figura que parecia um homem agachado olhando fixamente para ela, com os olhos vermelhos. Ela o repreendeu. E a coisa caiu para trás e sumiu. Ela me contou dizendo que havia algo que queria destruir nossa família. Hoje em dia, esse meu irmão do meio se afastou de todos da família, inclusive da nossa bisavó, que faleceu há poucos dias. Ele não fala com ninguém, somente com a atual esposa dele. Meu Pai Meu relato é sobre a ligação entre meu pai e meu filho. Meu pai morreu em março de 2013. Foi uma morte repentina. Sou filha única e sei que eu era tudo para o meu pai. Desde que ele faleceu, eu quase não sonhava com ele. E quando sonhava, ele só me olhava e não falava nada. Até que por volta de 2018, 2019, eu sonhei com meu pai. Meu pai. No sonho, estávamos no velório dele e ele estava ao meu lado. Estávamos abraçados e ele disse que tinha que ir. Eu pedi para ele ficar mais alguns minutos e ele disse que não podia, mas que logo voltaria. Eu perguntei se ele estava bem e ele respondeu. Sim, Clara e Antônio estão comigo também. Eu tive duas perdas gestacionais e Clara e Antônio eram nomes que eu havia escolhido. Eu acordei com uma saudade, mas em paz. Algum tempo depois, descobri que eu estava grávida. Eu tive certeza que era menino e que ficaria tudo bem. A data do parto seria a data da morte do meu pai e isso me deixava inquieta. Eu não queria essa coincidência. No dia 17 de março, fui para uma consulta de rotina e a médica ficou na dúvida e me mandou para o hospital. Ela disse que seria melhor nascer naquele dia, que por sorte não era o aniversário da morte do meu pai. Saí da consulta e fui para a casa da minha mãe e avisar que iria ao hospital. Estávamos na sala, ao lado da porta. Minha mãe, meu marido e eu ouvimos três batidas fortes e insistentes. Meu marido abriu a porta quase que imediatamente, pois ficava bem ao lado da poltrona onde ele estava sentado. Não havia ninguém. Nenhum sensor de presença havia sido ligado. Nada. Naquele dia, meu filho nasceu. E nasceu com sinais iguais aos que meu pai tinha e localizado próximo ao fígado. Meu pai morreu por problemas nesse órgão. Recebi esse relato no Instagram. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramentepodcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!